0: Wenn ihr mal eine Karriere anfängt, ja, nicht eine Karriere anfangen, die es euch nicht gefällt. Ja, nicht nur um ein, um ein, um ein, uh, sagen wir mal, uh, Position zu finden, um, um sowas. Ne? Es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß gibt, dann ist es kacke, Also wirklich. Herzlich willkommen zur
1: 16. Folge von Meet Your Future. Wie immer, ist die Serena bei mir? Hallo! Und ich freue mich sehr, Sotiris Charisopoulos begrüßen zu dürfen. Hallo.
0: Hallo allerseits. Also ich bin sehr froh, mit euch zusammen zu sein.
1: Ja, wir sind auch schon sehr froh. Und die erste Frage kommt wie immer. Wie alt bist du und wo arbeitest du?
0: Ich bin 61 Jahre alt und ich arbeite bei der sogenannten International Atomic Energy Agency, was auf Deutsch eventuell entspricht, entspricht auf, sagen wir mal, Internationale Atomenergiebehörde oder Atomenergieorganisation in Wien.
1: Das ist natürlich sozusagen ein Feld gemacht wie für einen Physiker wie dich und du hast auch schon einen langen Karriereweg, auf den wir uns freuen und wir fangen wie immer ganz von vorne an. Warum hast du überhaupt Physik studiert?
0: Ich habe mich immer äh, über Physik geträumt eigentlich und ich denke mal, es ist, kein, äh, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Physik ist das Salz der Wissenschaften. Ich meine... Das ist irgendwie Physik verbindet viele Fächer und äh, wenn man Physik studiert steht irgendwie im Zentrum von äh, Wissenschaften von Kenntnissen von alles was der Mensch überhaupt zusammen äh, verstehen kann also sagen wir mal äh, Zusammenhänge zwischen diesem Bereich oder dem anderen Bereich ich meine Physik ist irgendwie wie soll ich sagen ich meine das ist the glue Sozusagen. Natürlich, neben dem Salz ist auch Pfeffer, was Mathematik ist, nicht?
1: Du sprichst sehr gut Deutsch, bist aber kein Muttersprachler. Wo bist du aufgewachsen und wo hast du dann auch Physik studiert?
0: Naja, ich meine, ich bin in Griechenland aufgewachsen. Meine erste Erfahrung mit Deutschland war, als ich fünf Jahre alt war. Meine Eltern waren in Hannover für ein paar Jahren. Als Gastarbeiter sogar. Und ich hatte mal das Glück, irgendwie meinen Kindergarten, mein erstes Kindergarten in Hannover zu haben. Mhm. Nicht, dass ich nach, sagen wir mal, anderthalb Jahren oder zwei Jahren also perfekt Deutsch sprach, sprechen konnte, aber der Klang war da. Mhm. Und als ich nach meinem Grundstudium in Salonik in Griechenland nach Köln gegangen bin, um zu promovieren, also dieses... Dieses Gefühl, dieses Klang war sehr nützlich und ich konnte mal binnen 40 Tage meine Hochschulsprachprüfung, mein Gott, was ist das für ein Wort, <lacht> äh, zu bestehen. Und die Tatsache, dass ich mal äh, kontinuierlich mit Kollegen nicht auf Englisch kommuniziert habe, aber oder oder gearbeitet habe, aber das war so, an, so irgendwie äh, angenehm mit äh, diesen Leuten, also auf äh, Deutsch zu sprechen. Hat mich sehr geholfen und äh, ich würde sagen, nach einem Jahr war für mich die deutsche Sprache fast Muttersprache. Und äh, ich muss gestehen, immer noch, wenn es um Physik geht, denke ich auch äh, auf Deutsch. Also irgendwie äh, dieses Gefühl ist immer geblieben.
2: Du hast jetzt schon angesprochen, dass du in Köln promoviert hast. Ja. Warum hast du dich für die Promotion entschieden und warum hast du dich entschieden, nach Köln zu gehen?
0: Ja, also Promotion. Warum? Sag mal so, vielleicht weil ich so oh, naiv war zu denken, dass äh, ohne Promotion geht's nicht im Leben. <lacht> äh, eins. Zweitens, weil ich mal äh, irgendwie äh, gerne in die Forschung bleiben würde. Also und daher habe ich äh, schon aus meiner Studienzeit verstanden, dass ohne Promotion geht's nicht. Und drittens, warum Köln? Weil ich habe mal einen tollen Typ da ge getroffen oder kennengelernt. Das war der Herr Professor Peter von Brentano, das ist so das ist so eine Art Emperor in Physik, also eine unique äh, Persönlichkeit. Ja, man hat, äh, wenn man den getroffen hat, hat man immer gesagt, okay, entweder bleibe ich hier immer oder ich, ich verschwinde. Eine sehr starke Persönlichkeit und Mentor und alles, was man so als positiv äh, beschreiben kann. Du hast jetzt schon erzählt, dass du heute
1: im Bereich, ich würde mal sagen, erweitert der Atom- und Kernenergie bist. Mit welchem Thema hast du dich schon in deiner Abschlussarbeit beschäftigt an der Uni?
0: Naja, ich in, für meine Diplomarbeit, es war nicht ganz Diplomarbeit und das hat mich gekostet, weil ich das dann wiederholen musste in Köln, mhm. um mein Diplom, mein griechisches Diplom zu anerkennen zu haben. Ich habe mal mit etwas mit einem Thema in äh, Optik, mhm. Beschäftigt. Das war Piezo oder, oder, was weiß ich, ich habe es vergessen, <lacht> mittlerweile. Das war sehr interessant, weil äh, das war klassische Physik und man konnte sozusagen irgendwie äh, sehr gut Begriffe wie Dualismus verstehen. Ja? Aber für meine Doktorarbeit habe ich mich mit Messungen von äh, Lebensdauern, von angeregten Kernzustände beschäftigt um äh, Vorhersagen äh, von kollektiven Kernstrukturmodellen, also die, diese Modelle zu checken im Prinzip, mhm. Vorhersagen zu checken sozusagen. Und das war sehr interessant. Ich habe mich mit deiner Methode, die heißt Plancher-Methode, beschäftigt. Du hast auch schon so ein bisschen
1: anklingen lassen, was hast du in deiner Studien- und Promotionszeit außer dem fachlichen
0: noch an Fähigkeiten mitgenommen? es ging nicht nur um physik es ging auch wie man äh, miteinander ausgeht also wie man kollaboriert wie man äh, äh, prioritäten setzt mhm. was man von einem experiment als äh, resultat erkennt muss ich sagen wenn man etwas gemessen hätte ohne eine nummer zu kriegen das war immer noch ein resultat
3: mhm.
0: okay also wie man sich kollaboriert wie man kollaboriert wie man äh, die gruppe leitet wie man kollaborationen, internationale Kollab kollaborationen etabliert, wie man jüngere kollegen äh, irgendwie hilft, ja. Und natürlich, man lernt auch, dass die Gruppe, wie sich weiter in der Zukunft zusammenarbeitet. Ich fühle mich sehr glücklich, weil meine kollegen, also äh, ältere als ich oder jüngere als ich, die brauche ich nur ein Telefon, zu telefonieren, um was zu kriegen. Diese tolle Atmosphäre, dass wir eins, dass wir zusammen was geschafft haben oder mhm. unsere jüngere Kollegen, die machen weiter mit uns oder so, das ist ein tolles Gefühl. Ja. Und natürlich all das, wenn man das als Rapping mit äh, der kölsche der kölschen
3: äh,
0: <lacht> Atmosphäre, ne? Also Mentalität. Mentalität hat, dann ist es eine tolle Atmosphäre, wirklich. Das ist, <lacht> ich, ich hätte es gerne zweimal oder dreimal gemacht, wieder mal. <lacht> Erstes Jahr, also Karneval war da, äh, ich wusste nicht, was zu tun, hat Adrian mir gesagt, ja, geh mal, dieses Jahr, du musst das nicht verpassen, das nächste Jahr willst du mir sagen, das, ist, das reicht. <lacht> das, so, das war so eine lockere Atmosphäre, weißt du?
2: Wie ist es dann für dich nach der Promotion weitergegangen?
0: Ich hatte so eine Position bekommen äh, so einen Post in äh, Griechenland in Athen bei unserem Forschungszentrum äh, Demokritus. ja. Democritus war bis sagen wir mal äh, 1990 oder 1985, wie auch der Fall in Deutschland war natürlich, er war Kernforschungszentrum, ja? Dann plötzlich wurde äh, Zentrum für Physical Sciences oder so. Genau wie Forschungszentrum, äh Kernforschungszentrum Karlsruhe oder Kernforschungszentrum Jülich, die sind nämlich auch von KfK, die sind FZK, ja, also Forschungszentrum Karlsruhe. Also Kern ist verschwunden. Ist egal, ich hatte mal diese diese Position da bekommen und da gab es und gibt es immer noch einen ein, ein Beschleuniger bis 6 Megavolt, also das heißt 12 MV Protonen, ja. Und diese Energien, die sind ideal, wenn man nukleare Astrophysik machen möchte. Mhm. Und daher, wenn man keine, sagen wir mal, in der Grundlageforschung gerne bleiben würde, dann hätte ich sowas sofort machen können. Und ich habe Klaus, ich meine, Professor Rolf, nicht sofort kennengelernt in Deutschland, aber später. Und dann habe ich mal weitergemacht als. Kollaborator, dann als Staff Researcher, dann als Senior Researcher, nukleare Astrophysik gemacht. Fast bis ich mal in Wien gekommen bin. Also, fast, oh, mein Gott, sind das zu viele Jahre? Also, fast 20 Jahre, ja? Und das ist ein Gebiet, also mit vielen, also, das ist exciting field. Wirklich. Immer noch. Wie alt warst du ungefähr,
1: als du deiner Promotion fertig warst, damit wir das alles so ein bisschen ordnen können zeitmäßig?
0: Ich habe mein Diplom im Alter von 23 bekommen. Mhm. Dann brauchte ich mal fast zwei Jahre in Köln, mein Diplom äh, anerkennen zu lassen, weil das war so irgendwelche Regelungen vom, vom Dekanat und was weiß ich. Ich musste eine schriftliche Arbeit nochmal machen, Kernphysikalisches Praktikum nochmal machen, äh, so, äh, Quantummechanik äh, nochmal machen. Mhm. Da habe ich mal das Glück gehabt, also äh, den Herrn Professor Müllschlegel kennenzulernen aus der Theorie. Der war damals äh, die, äh, Chief Editor von Physics Reports. Mhm. Theorie in Köln hat auch einen sehr guten äh, Ruf und so. und. Das heißt, ich war mit meiner Promotion fertig, auch mit den Nerven, im Alter von 28. Dann musste ich mal ein Jahr ins Militär, das heißt, ich war 29, ich war älter als äh, einige Offiziere da. <lacht> naja, und äh, ab dem Alter von 29 habe ich mal dann äh, als Associate Researcher beim, beim, beim Demokratus angefangen. Okay. Natürlich, äh, seitdem war ich mal fast viermal pro Jahr immer zwischen Athen und Deutschland. So, immer gepöntelt, nicht? Also Köln, Bochum, später Stuttgart und dann GSI, also GSI, dann äh, was weiß ich. Ich meine, für mich war das, als ob ich mal äh, meine äh, Ferienwohnung in Deutschland war. Aber das war wirklich äh, eine sehr fruchtvolle äh, Zeit für mich. Und ich muss gestehen auch, und das muss ich mal auch sagen, dass dank der DAAD, ja, der Deutschen Akademischen Ausland, wurden.
2: Deutscher Akademischer Austauschdienst, das ist es glaube ich.
0: Austauschdienst, ja genau, konnte ich meine ersten Schritten im Wissenschaft machen. Und ich werde es nicht vergessen. Die ersten Papers, die äh, wirklich noch äh, viele, sagen wir mal, Citations haben, die sind durch Finanzierung von GAD und das ist wirklich ich bin sehr dankbar.
1: Okay, ich äh, versuche das jetzt trotzdem immer noch so ein bisschen weiter zu ordnen. Du bist dann eingestiegen in sozusagen so einen fließenden Übergang gemacht.
0: Okay, Entschuldigung, ja, ich sollte weiter, also nach dem, also dann war ich mal, wie gesagt, in Demokritus und da habe ich mal alle Stufe von der Karriere gemacht von äh, Associate Research, äh, Associate Researcher oder so, dann war ich mal Staff Researcher, dann war ich Senior Researcher, dann war ich Director of Research. 2013 äh, bin ich äh, unanimously von einem Committee vom äh, Ausland als Direktor vom Institut evaluiert. Dann bin ich da, also dann bin ich, ich war inzwischen war ich für anderthalb Jahren in Wien, ja, bei ihr. Mhm. Aber weil diese Entscheidung unanimous war, also irgendwie, äh, der Ethical Druck war sehr strong. Mhm. Und ich habe von äh, IAEA resigniert. Ich bin resigniert hier und dann bin ich zurück. Und ich war dreieinhalb Jahre, äh, ne, fast vier Jahre, würde sagen, also äh, Direktor.
2: Um das einfach nochmal zusammenzufassen, du hast dann erst... Zunächst eine Karriere in der Forschung gemacht, hast dort auch verschiedene Karrierestufen erklommen und hast dich jetzt dann nach über 20 Jahren entschieden, doch nochmal in die Wirtschaft zu wechseln. Ist das richtig?
0: Das ist nicht Wirtschaft. Ah, oder nicht? Das ja. ist die International, International Organization. Das ist total, ich würde sagen, nicht unbedingt unterschiedlich, aber äh, ein bisschen anders. Mhm. Ja. Weil es hat auch damit, ich meine, das sage ich, weil meine Position vom Obligationen oder Demands sehr ähnlich ist mit der Position, die ich früher mal hatte. Das heißt, bei IAR, es gibt verschiedene Stufen von Wissenschaftlern, also diese Professional Positions, Professional Posts, P2, P3, P4, P5, ist egal, aber P4, P5 sind die Senior Positionen. Und für diese Positionen musst du äh, mit Sicherheit irgendwie Skills oder Fähigkeiten, die mit Koordination zu tun haben, mit Gruppenleitung, mit internationalen also Kollaborationen. Wobei P2 und P3 nicht unbedingt auch mal eine eine Promotion braucht, also ein ein, ein PhD so ein äh, gebraucht wird, aber die sind eher Sagen wir mal, task-oriented. Mhm. Ja? Naja, ich meine, die Tatsache, dass ich mal früher Direktor war beim Institut für Kernphysik in Demokritus, war nicht prärequisit, aber es hat viel beigetragen, dass ich momentan hier bin. Und mein Job momentan hat viel mit äh, Coordination zu tun. Ah, okay. Ja?
2: Du hast jetzt schon IAEA angesprochen. Magst du uns einmal noch mal kurz erklären, was ihr dort macht?
0: Ja, also äh, kurz, ich meine, kurz ist es nicht so einfach zu beschreiben, aber ja, <lacht> ist okay. Also IAR, International Atomic Energy Agency, ja, das ist eine Organisation der Vereinigten äh, Nationen. Vereinigten Na Nationen, Also un Organization, okay? Mhm. Es wurde etabliert Ende der 50er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach atomaren Bomben und so, ne? Die Idee war vom äh, ehemaligen äh, Präsident der Vereinigten Staaten, also Eisenhower, Atoms for Peace, okay? Mhm. Das heißt, die Mission von IAR ist, die friedliche Nutzung von äh, Kernenergie und seit einigen Jahren, also 20 oder 30 Jahren, also Methoden zu verbreiten, gleichzeitig Kontrolle von Proliferation, und gleichzeitig die Technologien den Entwicklungsländern beizubringen. Mhm. Naja, momentan, IAR hat ungefähr zweieinhalbtausend uh, Employees. Supporting-Personnel, Technical personnel und Professional-Personnel, which is Scientists. Mhm. IAR hat auch sechs Departments. The highest level structure, so to say. Und die sind also Safeguards ist bekannt aus den früheren Kontrollen, zum Beispiel in Iran oder so. Dann ist natürlich das Department für Nuclear Sciences and Applications, wo ich bin. Dieses Department ist eigentlich näher zur Forschung oder näher mal zur Wissenschaft, zu Kernphysik oder kernphysikalischen äh, Techniken äh, nah. Und äh, wie gesagt, the mission is die äh, Länder, die Member States zur Unterstützung in jeder Nutzung von friedlichen Applikationen von Kernphysik oder Kernenergie oder was weiß ich. Mhm. Das ist ein tolles Environment, das ist äh, du kann man kann vieles gleichzeitig hören, verstehen, lernen auch auch in in meinem Alter, ja, also man lernt immer noch. Ja, das glaube ich. Und ich Persönlich bin ich mal, sagen wir mal, Technical Officer, das heißt also Scientific Advisor oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Mein letzter Task ist jetzt äh, ein Accelerator, äh, also ein Beschleunigerzentrum in äh, Botswana zu helfen, zu etablieren. Also mit meinen Kenntnissen, Also wie man das äh, Setup oder wie man das weiter dann äh, irgendwie sustainable macht und so weiter und so fort. Mhm. Natürlich mein Ro mein, mein, meine Rolle ist auf der ganz technischen und scientific Ebene. Ja? Politische Entscheidungen sind auf ande anderen Ebenen also getroffen.
1: Du sagst schon, politische Entscheidungen sind auf anderen Ebenen getroffen und das ganze Thema sozusagen Nutzung von Kernenergie ist ja nicht unumstritten. Hat denn die IAEA irgendwelche Sustainable Goals? Und wenn sie die hat, welche sind es?
0: Oh ja, iaea folgt die 17 Sustainable Goals von UN.
1: Für alle Interessierten haben wir die
0: 17 Sustainable Goals der UN in den Show Notes verlinkt. Darf ich mal ein Beispiel sagen? Mhm. Ja bitte. Gerne. Also <lacht> Leben unter Wasser. Was heißt das für iaea? Für iaea heißt das, dass wir mal Methoden entwickeln sollen oder Technologien unterstützen die zum Beispiel Plastiks entfernen oder dieses Problem mit den Plastiks, den Mikroplastiks oder Nanoplastiks unter Wasser diese Situation milder machen, ja, weil es hat sich bewiesen, dass Plastiks im, sagen wir mal, in Dimensionen von Mikrometern oder Nanometern auch im Organismen von, sagen wir mal, Fischen oder so geschluckt werden. Und die kommen in unserem Plates, also.
2: Unseren Tellern an.
0: Unseren Tellern, ja. Das ist ein Beispiel. Mhm. Ich arbeite nicht dran, aber ich kenne viele Kollegen, die sich mit Bestrahlungsmethoden mhm. versuchen, Polymers oder Plastiks aufzulösen, damit die mal fast verschwinden. Mhm. Oder die werden irgendwie mal von Organismen irgendwie dann nicht in solchen Mengen geschluckt. Mhm. Ja, das ist ein Beispiel. Ein Beispiel, Beispiel aus meiner Erfahrung, hochwertige Bildung mhm. ja? oder industrie, innovation und Infrastruktur mhm. oder bezahlbare und saubere Energie. In unserem Section, wir haben äh, ein äh, sehr starkes Programm über Fusion Energy. Mhm. Ja? Es gibt viele Aktivitäten, die äh, mit äh, Fusion Energy zu tun haben. Ether, jedes Jahr wird dieser, dieser Fusion konferenz organisiert, wo alle Leute zusammenkommen und darüber sprechen und so, ja. Es gibt ein starkes Programm. Mein Arbeit, wenn wir reden, dass wir versuchen, Beschleunigerzentren in verschiedenen Ländern zu etablieren, ist, weil, äh, es ist äh, so wichtig, weil wir glauben, dass Ionenbeschleuniger bitten ein, äh, sehr sensitiven äh, analytischen Methoden, zum Beispiel Lebensmittel zu analysieren, Schwermetalle im Wasser zu kriegen, äh, Analyse über Klima, Change zu machen und so weiter und so fort. Mhm. Das hilft sehr den Ländern, die, sagen wir mal, äh, ihre Wirtschaft verbessern wollen oder, sagen wir mal, das Potenzial, um äh, bessere Produkte zu machen,
2: mhm.
0: ja? zu verbessern.
2: Ähm, du hast uns jetzt ja schon so ein bisschen die ja, Zielvorstellung von IAEA vorgestellt, IAEA selbst. Und wie genau sieht jetzt dein Arbeitsalltag aus? Also ist jetzt ziemlich, viel, wie man das aus der Forschung kennt oder gibt es da Unterschiede?
0: Nee, der, der Alltag ist wie bei jedem, äh, sagen wir mal, äh, Uni oder, oder Forschungszentrum oder so. Nur ähm, das ist ein bisschen anders gescaled, ja. Es gibt viele Netzwerke zum Beispiel, ja. Es gibt Netzwerk über momentan Laser-Driven Neutron Sources. Und die Idee ist, dass wir mal zunächst ein, sagen wir mal, Nachschlagewerk produzieren, damit die Kenntnisse über diese Methoden und diesen Domain irgendwie, ja, verbreitet werden, damit es von vielen Leuten verstanden wird, was sind die Vorteile, wie macht man weiter, was gewinnt man mit dem, indem man äh, Beschleuniger mit der Hilfe von Lasers produziert oder was weiß ich. Mhm. Dann ist ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die versuchen mit Beschleunigern Materialien zu analysieren, die bei diesem äh, iter walls also die Wände vom ITER, diese werden mit verschiedenen Materialien gedeckt. ja. Aber wenn man so Plasma macht zum Beispiel, wie werden diese äh, Materialien irgendwie, wie verhalten sich? wie schnell sind die mal zum Kotzen, also zum Wegwerfen oder so, ja, was man so, worauf man vorsichtig sein soll, damit es weiterläuft. Also, das heißt, es gibt viele Netzwerke und der Alltag sieht so aus, man kriegt viele verschiedene Inputs, ein Senior Officer agiert wie ein Hub, ja. Information kommt und die muss weg, dann muss man auch zum Beispiel Training-Workshops vorbereiten, ja, Agendas und was für äh, Material so getot, also irgendwie äh, unterrichten soll oder so, ja. Man muss auch die besten Lecturers dafür finden. Dann hat man äh, diese Projekte, die aus dem technischen Assistenzprojekte zu evaluieren hat, ja. Man kriegt zum Beispiel einen Vorschlag von einem Land über äh, etablieren dies oder das, ja. Mhm. Wenn das in deinem äh, Gebiet ist, dann musst du mal das Vorsicht lesen, technisch evaluieren, ob das äh, technisch stimmt oder e ob etwas äh, noch dazu berücksichtigt werden soll und so weiter und so fort.
3: Mhm.
0: Ja, und es gibt natürlich Tage, wo man äh, der Load ein bisschen, äh, sagen wir mal, besser ist, aber man hat immer viel zu über vieles zu diskutieren, mit vielen Leuten zu kommunizieren und so weiter. Mhm. Ja, man wird nie langweilig. Das heißt, wenn ich sozusagen mir das
1: anhöre, im Grunde Sitzt du in vielen Meetings und versuchst immer neue Projekte zu koordinieren und zu organisieren?
0: Ja, primarily, also hauptsächlich. Es gibt natürlich viele andere Sachen, die nicht unbedingt als Headlines kommen. Ja, also zum Beispiel meine letzte Erfahrung war, äh, es war ein äh, Webinar mit Leuten aus Afrika, mit äh, Kollegen aus Afrika, die Beschleuniger operieren. Ja, es gab die Diskussion, was das, was diese Labors für Probleme haben. Wo, wo sind die alltäglichen Probleme zu, zu sehen? Ja? Ist das nur Funding? Ist es Technical Skills? Ist Koordination notwendig? Und so weiter und so fort. Das war, äh, das war ein Webinar. Ich habe das sehr genossen, weil es gab tolle Ideen, wie man eine Region, einen Kontinent, also Leute aus einem selben Kontinent irgendwie also zusammenbringt, um coherently zu work, to work with.
1: Du hast jetzt schon wahnsinnig viel von deinem Beruf erzählt und ähm, Meetings tendieren natürlich auch mal dazu länger zu sein, beziehungsweise du hast sehr viele Projekte. Du willst aber auch deiner Tochter beim Aufwachsen zusehen. Und ähm, jetzt fragen wir uns natürlich, oder ich frage mich, wie familienfreundlich ist dein Beruf heute?
0: Sehr freundlich. Es ist sehr, sehr freundlich, eine sehr, sehr freundliche Atmosphäre. Und die Officials, I mean, dein Bossen oder oder Your Chef oder so. Es ist kein Problem, wenn man so was Persönliches zu tun hat und wichtig ist. Das ist wirklich... Man kann auch, ich meine, auch der Arbeitstag, ich meine, die Stunden, ja, also man muss insgesamt neun Stunden in der Arbeit sein, sagen wir mal von 9 to 5 oder so, aber manchmal, wenn du ein bisschen länger bleiben kannst, dann kannst du bis 7.30 Uhr bleiben und die Extrastunden... Die kannst du dann abziehen von einem anderen Tag. Das ist sehr flexibel, das ist toll.
2: Und es gibt ja auch mal auch die zweite Komponente, so wie das mit dem Gehalt oder auch der Jobsicherheit aussieht. Ähm, kannst du davon gut leben? Hast du eine gewisse ja. Jobsicherheit? Oder?
0: Ja, ja, ich meine, okay, das ist keine permanente Stelle für Scientists, ja, also mhm. für, für Wissenschaftler. Es läuft so, also man kriegt eine Zeitdauer von ungefähr sieben Jahre maximal. Und dann musst du weg. Es sei denn, es gibt einen besonderen Grund, noch ein Jahr zu bleiben oder was weiß ich. Aber dieser Recycling sozusagen, ja, dient dazu, dass immer ein New Blood comes in the game. Okay? Mhm. Das hat viel Pros und manchmal ein bisschen weniger Kontras, ja. Ich meine, dieser Übergangsphase ist manchmal nicht ideal, um einige Projekte zu, laufen, aber die Idee, dass diese Zirkulation von Leuten gibt, dann ist das natürlich, das ist auch natürlich eine gute Idee, weil es kommen neue Ideen, junge Leute und so weiter und so fort. Mhm. Naja, ob ihr mich fragt jetzt, was ich mal nach sieben Jahren mache, das weiß ich noch nicht. <lacht> Alles gut, aber du
1: erzählst jetzt immer sozusagen von deiner wissenschaftlichen Stelle und da drängt sich mir die Frage auf, ist denn eine Promotion notwendig, um deine Stelle auszufüllen? Also braucht man für deine Stelle eine Promotion?
0: Wenn man jetzt auf IAE sich bezieht, na äh, nicht unbedingt. Allerdings ohne Promotion wäre es schwierig, Senior Employee zu sein. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe gesagt früher, die ersten zwei Stellen P2, P3 sind nicht unbedingt mit einem Promotion gebunden. Mhm. Aber wenn man eine Senior Position haben möchte, also P4 und höher ist eine Promotion nicht, sagen wir mal, 100%, 100% äh, äh, notwendig, mhm. weil dann kannst du etwas Equivalent zeigen. ja, Äquivalent. Mhm. Je nachdem, in welchem Department du arbeitest. auch, Ja, ja natürlich. Ich wurde vorschlagen, es ist gut, dass man eine Promotion hat, wenn man auf, äh, IAR, nach IAR denkt. Nicht unbedingt, mhm. nicht so aber es wäre ein starkes Plus. Und wenn ich jetzt meinen Master machen würde
1: und schon Lust habe zu promovieren, aber schon auch weiß, dass ich zur IAER möchte, wäre es dann auch eine Möglichkeit, dass ich bei der IAER promoviere?
0: IAEA ist keine äh, Universität. Ja? Das heißt, du kannst keine Promotion bei IAER machen. Allerdings IAER hat Maßnahmen, zum Beispiel diese Sandwich äh, Fellowships for PhDs. Okay? Mhm. Man wird vorgeschlagen von einem Member State, von einer Organisation, sagen wir mal von, äh, nee, ich schätze nicht von Deutschland, aber jedenfalls von von einem äh, Land. Du wirst vorgeschlagen, also um ein äh, Thema äh, für deine Promotion, für deine Doktorarbeit zu bearbeiten. Und wenn es Laboren gibt in Wien, da kannst du hier kommen. Zum Beispiel IAA hat ein äh, riesiges Campus, in Cyberstorf, das ist 40 Kilometer außerhalb von Wien, da gibt es viele Labors, ne? State-of-the-art Labors natürlich. Wenn da äh, ein Topic findest, dass man, äh, dass du mal, worüber, du, worüber du mal interessiert bist, ne? Mhm. Und man wird von seinem Land vorgeschlagen, dann gibt es die Möglichkeit, dort oder bei einem anderen kollaborierenden Institut in einem anderen Land eine Arbeit zu machen, ja? Also so eine Doktorarbeit. Es gibt viele Möglichkeiten, aber wenn man die Frage so stellt, kann man bei IAEA promovieren, nicht direkt. Okay, verstehe. Und gerne, wenn jemand gibt von den äh, Leuten, die uns hören werden. Also ich bitte gerne, kontaktieren Sie mich.
1: Alles klar, das ist ein sehr liebes Angebot, das geben wir weiter.
2: Genau, um vielleicht, wenn wir schon dabei sind, so Tipps zu verteilen oder auch Angebote zu machen, haben wir noch so eine ganz klassische Frage? Wenn du vor deinem Start ins Arbeitsleben gewusst hättest, wo du heute bist an deiner Position, hättest du im Studium dir nochmal Zeit genommen, gewisse Fähigkeiten auszuarbeiten? Und wenn ja, welche wären das gewesen?
0: Naja, ich meine, unabhängig von meinem jetzigen Position, Ja, wenn man denkt, dass unsere Gesellschaft also so rasch jeden Tag ändert, ich würde sagen, also Kollegen, die Physik studieren, es wäre sehr nützlich oder sagen wir mal assistive, also unterstützend. Kenntnisse zum Beispiel in uh, Project Management zu haben. Mhm. Also das Ideale wäre zum Beispiel für ein MBA zu haben, ja. Mhm. Das wäre eine äh, tolle, sagen wir mal, Kombination. Oder nicht unbedingt top it kenntnisse also Computerkenntnisse zu haben, aber einen guten Einblick in diesem Bereich zu haben, ja. Das wäre auch sehr interessant oder sehr behilflich. Und wenn man auch, naja, das ist, das klingt ein bisschen verrückt, aber wenn man auch so ehrgeizig ist, später so eine Leading-Position zu haben, mit Leuten zu tun haben, da würde ich mal vorschlagen, unser Kollegen aus der Physik, es gibt in manchen Universitäten so tolle Kurse über Rhetorik. Mhm. Mhm. Das habe ich gemacht. Ich habe das leider nur für vier Monaten machen können und das hat mich toll geholfen, wie man sich sein Denken, sein Ausdruck betont, was man so den anderen Leuten irgendwie als Message schicken kann. Das lernt man viel in der Rhetorik, ja. Auch wenn wo der Ton irgendwie also höher sein soll oder so. Ich meine, das ist, das klingt wahrscheinlich sehr out of the box, aber ich würde es vorschlagen.
1: Okay, wenn du jetzt, du hast jetzt schon wahnsinnig konkrete Tipps gegeben, die man sozusagen noch an Skills, die man sich aneignen kann, hast du denn noch einen allgemeinen Tipp für Studieninteressierte für Physik oder Physikstudierende
0: oder auch Berufseinsteigerinnen? Physik, wie gesagt, das ist ein tolles, ein toller Fach, wirklich. Was ich Kollegen, die jetzt mal Physik studieren, empfehlen würde, allgemein, ist nicht nur, sagen wir mal, wissenschaftlich zu denken. Ja. Physik hat viele Aspekte. Das ist, ist die Formel, ist die Definition, ist die Beobachtung, ist was weiß ich. Aber gleichzeitig Physik entwickelt sich von Sachen, die nicht unbedingt mathematisch formuliert sind, nicht? Als Physiker muss man irgendwie einen breiten Horizont haben, von sagen wir mal von Theologie bis zum äh, Engineering. Es ist gut, dass man durch seine Karriere Informationen von allen diesen Direktionen irgendwie empfängt, okay? Saugt, evaluiert und so ist die Persönlichkeit eines Physikers immer, wie soll ich sagen, reicher. Mhm. Es, ist, es ist sehr wichtig, dass Physiker sozusagen die Fähigkeit haben, über alles zu reden. Das ist sehr wichtig in unserem Gesellschaft.
2: Mhm. Okay, jetzt noch unsere Abschlussfrage. Ich glaube, wir kennen deine Antwort schon, aber ich stelle sie trotzdem.
0: Würdest du wieder Physik studieren? Na, ja, natürlich. Sehr gut. Aber natürlich. Naja, ich muss gestehen, ich, ich war zwischen Physik und, äh, wie ist das Wort auf, äh, auf Deutsch? Civil Engineering. Bauingenieur. Okay. Äh, das zweite war, war, weil ich als klein Kind gerne, also, so, so mit, äh, sagen wir mal, mit Mud und so Steine gespielt habe. Ich habe viele, sagen wir mal, Gebäude gebaut und so. Das war, sagen wir mal, die Kindheit. Aber dann kam Physik. Ja, also. Glücklicherweise ich, ich, ich wurde kein Bauingenieur.
1: Wir freuen uns, dass du Physik studiert hast, denn das hat uns die Möglichkeit gegeben, dich zu interviewen. Und wir danken dir vielmals für dieses spannende Interview, die vielen Tipps, die du uns mitgegeben hast. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute bei der IAEA.
0: Danke sehr. Und äh, wenn ihr mir, mir erlaubt, ich kann euch mal additional material, also für EA und andere Sachen schicken. Vielleicht im äh, Website können die mal als äh, Okay, extra Material. So Bonus sozusagen. Alles klar. Okay, Jungs, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr äh, nett euch kennenzulernen und ich wünsche alle Physiker, alle Physiker, Physikerinnen und Kollegen, also äh, Spaß weiter zu haben und äh, Mut, also wirklich. Und wenn ihr mal eine Karriere anfängt, ja, nicht eine Karriere anfangen, die es euch nicht gefällt, ja, nicht nur um ein, um ein, um ein, äh, sagen wir mal äh, Position zu finden, um, um sowas, ne? Es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß gibt, dann ist es also Wirklich. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ja, ja. Ja. Schönen Abend noch. Tschüss. Danke. Danke. Gleichfalls.
2: Das war die 16. Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Wir vom Podcast-Team hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Persönlich möchte ich mich noch von euch verabschieden da ich aus Zeitgründen die Co-Moderation an meine Kollegin Janika übergeben werde.